0: Estamos de volta. Esse é o Papagal, podcast do site, canal masculino. E hoje a gente vai fazer meio que um Inception aqui no nosso podcast. Hum, porque a gente tem um... Vai pro...
1: ser o rádio dentro do podcast, dentro do rádio, que é, dentro rádio difusão. do podcast...
0: Exato, <risos> a rádio difusão dentro de rádio difusão, mais ou menos. Vai Loucura. ser uma Inception. Loucura, E pra isso quem que a gente chamou? Alguém que tem que, tem que ter uma certa propriedade
1: Exatamente. Falar. E, e que eu, eu disse antes da gente começar a gravar e eu repito... Que seria hoje um exercício de humildade da nossa parte... De receber o nosso convidado ilustre que é o senhor Léo Lopes do podcast
2: Radiofobia, ilustre não chandelier. Por favor, convidado chandelier, candelabro. Eu só tenho um negócio pra dizer nesse começo de programa, véi, velho eu tô no canal masculino, véi, Olha isso mano.
1: Não, porque fazer podcast com a sumidade do podcast... Sim,
2: o
0: cara é um ícone do exatamente. podcast. Exatamente,
1: você fala, nossa, ele vai fica ser ali melhor no cantinho. eu não me ouvir depois. Ele é um
0: ícone, ele fica ali no cantinho <risos> do monitor. Eu
1: vergonha, porque eu não tenho essa impostação de voz, eu não tenho toda essa, essa fluidez, é. essa comunicação, eu não tenho tudo isso. Então é isso
0: aí, a gente tem aqui o Léo Lopes, que está, vai trazer um pouco desse conhecimento que ele tem, desse, a sua carreira como podcaster, de quantos anos já?
2: Como podcaster,
0: oito anos. Oito anos como podcaster. Fala um pouco do seu podcast, dos podcasts que você administra,
2: porque você é um cara que tem uma empresa... A gente tem um
1: administrador de podcast. Isso.
2: É. é, eu tenho a produtora, né, a Radiofobia Podcast Multimídia, que é, foi criada em 2012. Foi a primeira empresa do Brasil especializada em oferecer soluções personalizadas para podcast. Então... Desde pessoas, profissionais liberais, empresas que queiram fazer um podcast. Desde a concepção, a gente dá consultoria para montar tudo o que precisa, passo a passo... E depois, caso tenha interesse, a gente também oferece serviços como edição, sound design, criação de trilha sonora, website, programação de plugin, logomarca, tudo que a empresa precisar para fazer ou a pessoa para o podcast, a gente está preparado para oferecer tudo isso. A nossa empresa hoje edita alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil, como o Nerdcast, né, do Jovem Nerd, já desde 2012, que foi o primeiro cliente. Tem o Tecnocast, tem o Confins do Universo, lá do Universo HQ e outros podcasts que a gente edita também, muitos podcasts corporativos, a gente está entrando nesse mercado também, criando uma cultura de podcast corporativo, mostrando que as empresas podem ter um canal muito eficiente adicionalmente aos seus canais tradicionais para comunicar a sua marca, o seu produto, o seu serviço para um outro público, ampliando a sua atuação na internet, nas mídias sociais. Então, a gente está fazendo uma catequização e criando um mercado em podcast. Do meu lado, o Radiofobia, o meu programa, tem três podcasts. E se você não conhece, pelo amor de Deus, né, Radiofobia.com.br Vai lá
0: ouvir. Mas aí a gente tem o segundo bloco, onde o Léo também a gente se identificou aqui. A gente resolveu falar de um tema que é estranho a gente não ter abordado antes. Que é polêmico. É É polêmico. polêmico. A gente notou que é polêmico depois que a gente foi falar a respeito. Que é o nerd people. Só é polêmico porque a
2: Babs tirou dela da reta. Só por isso. É, porque ela ela, ela... É
1: mentira, isso é, é mentira, Ofendeu isso é uma calúnia, quem estiver ouvindo e ouvindo o segundo bloco vai perceber que é mentira. Se você é
2: songomongo,
0: você vai se ofender. Vai se ofender, <risos> você claro. usa óculos, fundo de garrafa, você vai estar ele na parede. Se você tem né? cara de idiota, vai se ofender também. Vai se ofender também, também. Claro. Então o que vai acontecer é que a gente vai falar sobre os nerds, se existe mesmo nerd, existe esse cara, o nerd, exatamente como surgiu nos anos 80, existe hoje em dia... É, eu... Tem muita gente se fingindo de nerd hoje em dia Você acha isso? Olha aí, isso aí é... nós vamos descobrir no eu segundo bloco que é. E no terceiro bloco a gente vai falar do que?
1: Sobre choque cultural Aproveitando o nosso ilustre convidado, que também morou do outro lado do mundo.
0: Pois é, um cara viajado esse Léo Lopes. É um cara que tem toda uma bagagem cultural aí. Um brasileiro que saiu do Brasil, foi para o Japão. Do Japão foi para onde mais? Sri Lanka. Sri Lanka. A primeira pessoa que eu conheço que foi para o Sri Lanka. Olha aí.
2: E depois você voltou e foi para o Pará. Depois eu voltei para o Japão e aí fui para Belém do Pará. Fiquei cinco anos em Belém do Pará. E de
0: todos esses lugares, qual foi o lugar mais
2: fodido que você foi? Zona Leste aqui, né? <risos> não, você já não, tá cara. aqui na Zona Leia, você já não,
1: tá não.
0: Não, não, não. Bom, por essa introdução já deu para ter uma ideia do qual vai ser o teor desse podcast, é. né? Que tá vai rico. estar aqui com um tá grande rico. convidado, um cara que a gente já queria gravar há um certo tempo. Depois ele mesmo vai dar uma dica para nós de um podcast bacana. Muito. Faz tempo que a gente não dava dica de podcast aqui e esse merece.
1: E só lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Leves, na nossa empresa... Apoiadora.
0: Não, empresa que acredita exatamente, numa mídia bacana
1: dessa. É isso aí.
2: Sem ela a gente
0: estaria de bunda de fora, estaria sem assim, calças? Talvez? <risos> não sei.
2: Eles inventaram. Graças ela você estaria pesado, graças a ela vocês estão leves. E exatamente. <risos> né? nossa, só trocadilho, o último
0: trocadilho né? antes do, da nossa vinheta comercial. E é isso aí, minha gente. Eu sou o Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino e nós voltamos logo após a vinheta. <risos> Você vê, hoje a gente tem aí o podcast, né? A gente tem o YouTube, a gente tem os youtubers, esses povo que tá se lançando aí na vida artística, né? Vamos dizer assim, né? Gente que não sabe fazer um zerinho com um copo na areia, né? E <risos> tá, tá lançando lá. livro sobre <risos> minha vida de youtuber. É, tem, e pior é que tem, tem, tem? uma menina é. que tá lançando um, um livro, é isso aí que o é? falou
2: mesmo, isso. é verdade. Não, tem aquele menininho do canal lá, acho que com oito anos de idade, lançando livro agora, Livre. contando sabe Deus o que, né? A sua experiência de vida, longa experiência de vida. Sensacional. <risos>
0: mas a gente antes disso a gente teve um profissional também que era de uma mídia assim que não era igual televisão né, que a gente fala o rádio é a mídia pra gente feia né é,
2: é é, é, mais ou menos, você tem que ter uma voz bonita né? Hoje em dia não mais, né? A questão da voz bonita já ficou por terra. Também, tempo, também, né? né?
0: Tem muito cara que é mais o, a pegada do cara, né? O jeito
2: de falar. Sim, é. a, a impostação da voz, inclusive, ela é totalmente não recomendada, né? Nos cursos de radialismo. Sim, porque... porque fica uma coisa meio artificial. E fica, fica, fica cheira velho também. Então não, não precisa mais ter voz bonita para trabalhar no rádio, né? Aquela coisa... Aquela Coiseirão, coisa, sim, do né? são aqui, embosto. Embos Música agora. ao caíro ah, da tarde. Ao ah, cair da tarde... Vamos ver se você tem o toco da voz, repita comigo. <risos>
0: então, mas eu queria falar com você aqui, Léo, como você hum. é um cara que tem essa, esse conhecimento, né? você fez um curso, você é radialista
2: Sim, formado sou. exato, né? e uhum. trabalhou com isso, você teve um programa de rádio. Na verdade, eu só trabalhei em rádio web, eu nunca trabalhei certo. em rádio que a gente chama de rádio hertziana, né? de rádio aberta. Hertziana. é um nome bonito,
0: eu nunca é, tinha pensado hertziana por lado
2: se você for por pensar bem, dos Hertz de, de, de. na verdade de é, é a maneira de transmissão, de transmissão. Né? a rádio aberta, ela é rádio hertziana, por quê? Porque as ondas sonoras são transmitidas e propagadas através das ondas hertzianas certo. Né? É, existe um conceito de que a rádio web e o podcast também são rádio difusão rádio difusão é tudo aquilo que você faz para se comunicar com o público de uma certa forma então o que muda hoje é só o meio, a linguagem é basicamente a mesma né? você pode até comparar, eu costumo falar muito isso, quem me conhece sabe que o rádio AM é o que mais se aproxima da linguagem do podcast porque os grandes comunicadores né? e porque é o o último reduto dos grandes comunicadores, né? se você for parar pra pensar hoje, a gente tá falando de radialista, o locutor de rádio AM Ele é um radialista sim Mas ele não necessariamente é um comunicador Porque ele pode ficar Quatro horas fazendo horário Numa rádio pop, por exemplo Como uma Mix FM Uma Jovem Pan Uma Transamérica e durante esse período, ele só falar o próprio nome na hora que ele vai entrar, no horário dele... Fazer um ou outro spot testemunhal, uma campanha... Anunciar a hora certa, anunciar e desanunciar a música. É, é verdade. E não, ele não se torna um comunicador por causa disso. Não. O comunicador é aquele cara que fala com o seu público. É aquele Sim. cara que cria uma empatia, uma relação com o seu público. E quem faz isso, quem fazia isso e ainda faz isso que ainda ficou né, dentro do, do dial do rádio... o locutor de AM... É verdade... Né? Então a gente tem na década de 80... locutores como Zé Bétio... como Eli Correia... Paulo Barbosa... Afanásio Jazade... Gil Gomes... entre outros... para não citar os regionais... os grandes conhecidos... de várias regiões do país que eles tinham essa alcunha de comunicador. Eles chegavam de manhã, era bom dia você, minha amiga, você que tá aí acendendo agora o seu fogão, fazendo o teu café, você que acabou de ligar o rádio, você que tá me ouvindo. Obrigado pela sua audiência, você aí vigia noturno que tá terminando o seu horário, tá indo embora para casa. Bom dia para você que vai me acompanhar durante o trajeto agora no ônibus, você que tá com radinho de pilha no teu ouvido. Bom dia para você aí, gari que tá lavando, que tá varrendo as ruas da nossa cidade. Limpando os nossos buetos. era uma comunicação de pessoa para pessoa era uma comunicação em segunda pessoa. Então não era Olá galera, tá começando agora o programa do fulano? Não tem é. galera, ninguém ouve de galera. É verdade. Você não bota o rádio num, num auditório para 50 pessoas é. escutarem ao mesmo tempo. É aquele seu ouvinte. Então essa fidelização do comunicador do rádio AM que foi muito presente também no início do FM, que a gente está carente muito hoje em dia Sim. disso
0: e que eu acho que a gente consegue encontrar muito no podcast, porque eu vejo né, por exemplo, as pessoas que a é, que é a gente tá conseguindo fidelizar aqui com o programa, né? As uhum. pessoas que a gente consegue atingir e que se sentem à vontade com a gente. Porque o, o, é, um amigo nosso uma vez falou, a gente tava aqui gravando, ele falou brincando. A gente tava testando o som e ele falou, e falando dentro da sua cabecinha. É? Porque é verdade. O é podcast, isso. ele fala dentro da cabeça da pessoa Exato. como se tivesse alguém conversando com você mesmo.
2: Exatamente. Né?
0: É uma conversa pessoal. Exato. E as pessoas quando mandam um e-mail pra gente, algum recado, é, uma, é um e-mail muito pessoal, assim. É uma coisa Sim. muito bacana. É uma uma interatividade num nível muito diferente. Sim.
2: Essa coisa, por exemplo, o rádio AM durante muitos anos, ele teve uma alcunha é, até pejorativa de ser uma coisa muito popular, muito popularesca. Né? AM, é, é, AM é coisa de povão, uhum. né? Mas é isso que comunica. Sim. Né? É, é, é essa conversa ao pé do ouvido, essa coisa do falando dentro da sua cabecinha, É o que fideliza. Então, qual a grande característica do ouvinte ouvinte e do do, comunicador do Rádio AM? Ele podia até mudar de emissora. O público mudava junto com ele. A fidelização não era com a emissora... A fidelização era com o comunicador é. Isso a gente vê no podcast acontecer é, Tem aquele filme do Rei da Baixaria A uh-huh. história do Howard Stern, Howard Stern E ele
0: foi um cara que Fidelizou muito, mesmo sim. tendo um programa de Howard lá nos Estados é Unidos. Howard Stern é case
2: de estudo Pra gente no curso de rádio Sim, ele é comentado no mundo inteiro
0: né? Ele é um é. cara que é estudado assim, pelas pessoas que trabalhou com a rádio para entender como que o cara conseguiu ser tão popular Sim. e conseguiu é, criar um laço tão grande com a Sim. audiência dele a ponto de ter isso que você falou se ele fosse sair da rádio onde ele tava ele ia levar toda Sim. a
2: audiência junto e a rádio ia quebrar ele começou isso lá na WNBC né? que todo mundo se assistiu o filme vai ver essa história dele lá e ele é talvez um dos únicos que está na ativa até hoje. Tem o quê? Mais de 30 anos que ele está fazendo... É, o... ele começou no comecinho dos anos 80. Mais né? de 30 anos que ele está fazendo rádio aí, 40 anos quase. E ele fazia de <risos> tudo, né? Era praticamente um programa do ratinho no rádio, né? É, era uma loucura. Era uma ele... loucura. Tocava levava... bateria, tinha prato. Levava cabrito para dentro do estúdio. Hum. Era um negócio que quebrava todas as regras, né? Ele, ele, ele desconstruía o formato rádio que era... Aquela coisa do comunicador falando direto com você. Ele chegava ali e fazia aquela zoeira total ali, né? E você vê que encontrava ressonância com quem é mais importante, que é o público. A aceitação do público fez com que ele precisasse ser engolido pelos executivos das emissoras. É, e você aí que ouve
0: o Matando Robôs Gigantes, por exemplo acha sensacional aquele monte de vírgula sonora de efeito Nada. que eles colocam Vai
2: ouvir não, Howard é legal, Stern. mas é legal, isso não, não, tô... é, não é inédito não, não estou né? tirando
0: o mérito dele, mas Sim. muita gente que nunca ouviu rádio direito isso, claro. não sabe que na verdade isso nos anos 80 o Howard Stern já fazia a gente tinha no final dos anos 80 o pessoal da Jovem Pan fazendo isso também Jovem
2: Pan, na verdade isso existia já desde do, do, do meados, da, do, metade da década de 70 para frente com o show de rádio lá com o Sanjirar da Jovem Pan também e da AM sim, se você Era voltar a isso ainda há décadas anteriores você tinha isso na Rádio Nacional você tinha isso é, com o pai da Regina Cazé também o Adelmo Cazé fazia isso, você tinha isso com o, o pai do Paulo Silvino, Flávio Silvino ah, fazia sim, isso, verdade. então você já tinha isso a escolinha do professor Raimundo nasceu no rádio, no rádio. e ela se utilizava muito desses recursos de efeitos e sonoros, e roubaram também um pouco daquelas radionovelas, né? então, exatamente, porque o que acontece quando você tem uma mídia como a televisão você tem um, uma, uma amuleta que é a imagem a imagem permite que você tenha um silêncio que é a, a, ali entremeado com uma música de suspense alguma coisa assim mas a imagem tá te mostrando o que tá acontecendo no rádio isso não acontece no rádio se você tem silêncio você não tem nada é então você precisa recorrer aos recursos sonoros Pra criar essa ambientação Pra gerar Então o que, como é que o suspense acontece? Enquanto na tela tem um vulto passando Na televisão, no rádio você tem que ter O que? O barulho de uma corrente se arrastando vento, Uma não. maçaneta de uma porta enferrujada Um vento mais, né Denso, como se tivesse um capim Enrolando, não sei Mas, o que Mas por outro lado também dá
0: muito mais espaço Pra imaginação do quem tá ouvindo Exatamente né? Sendo que a TV não, você tá vendo ali Okay. Né? tem muita gente que fala assim ah é, a minha experiência com o Senhor dos Anéis mudou depois que eu vi o filme, porque hoje o Frodo pra mim tem a cara do ator e Exato. o Frodo tinha a cara que eu tinha imaginado na minha cabeça exatamente né? e eu acho que aquela transmissão que o Orson Welles fez,
2: que tá, invasão, gerou invasão do mundo, do, do, né? do, do, do Guerra dos, Guerra mundos, dos né? mundos que uh-huh.
0: gerou todo aquele pânico na época nos Estados Unidos né? isso foi década de 40 uh-huh, né? sim. É, e que as pessoas estavam acreditando que aquilo estava ocorrendo quem mesmo? pegou a
2: transmissão desde o começo sabia, sabia que era uma... Que ele avisou. Exato. Mas quem pegou do meio, do meio, que é a coisa do rádio, né? Você liga e tá acontecendo é, ali. Na verdade,
0: o que aconteceu é que tava tendo um outro programa numa outra rádio que todo mundo tava ouvindo. E quando Sim. terminou esse programa, todo mundo tirou e botou foi pro lá pro e dele, aí, que que já, já tava, tava no metade. meio do roteiro, exato. E aí falaram: fudeu, a gente tá sendo atacado por alienígena. Exatamente. Só que se fosse um filme na televisão, você ia falar: ah, isso é um filme. Só que como era uma narração densa, era toda cheia de, de sons, de coisas. Que faziam ela parecer real, então as pessoas surtaram. Teve gente falando mesmo: Ó, eu vi um disco voador em cima da minha casa, eu vi um alienígena no, no matagal atrás do, do, da minha fazenda. Pra quem
2: não sabe exatamente o que a gente tá falando, eu posso deixar aqui a recomendação do episódio número 4 do podcast Liga o Rádio, Legal. que saiu agora no dia 22 de março, agora recente, que é exatamente um estudo da Guerra dos Mundos. Ele conta exatamente como foi que aconteceu isso e explica não só o contexto social, social, né, político que se passava naquele momento, uhum. que também gerou muito dessa comoção aliada a, a essa coisa toda da sonoplastia, da magia, né, do rádio, trazendo isso que a gente está falando da imaginação. É, fazendo com que as pessoas ligassem as coisas e transformassem a, a realidade que até então é, era comum para todos, num negócio totalmente fantástico que gerou a, a confusão que gerou. Né? Então fica aí a recomendação. Ah, legal, pra pessoal. Para quem não conhece ainda esse áudio, parte da história e tal.
1: Quando eu era criança, eu não lembro quantos anos eu tinha, eu lembro de ter visto um programa na televisão que mostrava como eram feitas as sonoplastias
2: das rádios novela. Ah, o profissional de foley, né? Que faz. É, a, e eu aham. fiquei
1: assim, enlouqueci de ver aquilo, né? porque eu falava gente, olha isso, como é que eles fazem o barulhinho do casco do cavalo, era tipo dois coco
2: não, a chuva né, aquela o regador
0: assim, pingando e tal isso A porta era uma dobradiça num pedaço de madeira, às e vezes. Fogo, né?
2: papel, celofane, Sim, celofane. É. Então, e
1: eram umas coisas tão inusitadas que a gente, do outro lado, nunca imaginava que o pessoal usaria esse tipo de material pra fazer esses sons, Sim. né? Uhum. E aí, o que mais. É, vindo... é o efeito
2: da imaginação, né? Então, é muito... exatamente. O
1: que vocês estavam que falando? Não também na perfeito, na imaginação. Nem que esteja tão perfeito, mas
2: o seu cérebro, ele completa o que falta. É, né? é ele, ele, reconhece, te... ele reconhece, fala, é isso aí. É e associa, chuva. né? Uhum. É.
1: E aí, mais vindo para nossa mídia hoje aqui de podcast, o que a gente mais recebe de mensagem e de pedido em e-mail é para uhum. fazer o making-off da nossa ah. gravação.
2: Quem nunca? Né? E, gente,
1: é. é a coisa mais sem graça, Eu acho que do todo mundo. mundo,
2: isso é uma das poucas coisas que todo podcaster compartilha. É, é o ouvinte querendo que, saber como é que é a gravação, solta o arquivo bruto, sabe? Pra gente ver, ouvir o que não foi cortado e.. É pra explicar que não é assim que a coisa funciona. Né? Não, e é que é chato, diferente. né? Se você é...
1: deixar ele ouvir, isso vai ser muito chato. Porque a gente
2: erra, porque a gente gagueja Mas peraí, gente... você gravava o, o, o Radiofobia ao vivo. Não, porque... é ao vivo. É ainda, né? Sim. A pessoa, se quiser, pode acompanhar ele. Sim, pode. Mas o erro no meu programa, ele é privilegiado. O erro, ele é incentivado. É tipo a falta de recurso que vira recurso. Exatamente. Né? Não, tá é porque certo. o programa tem como fundamento o improviso. E fazer a coisa em tempo real ali, né? Então, é emular o rádio. Então, o rádio não tem edição, o rádio ao vivo não tem edição. Não, então... Então, por que que eu vou fazer, se eu tô emulando o rádio na internet, eu vou fazer por quê, né? Então... Ainda assim sempre tem uma ou outra, mas a gente faz de conta que não. Tem, mas eu lembro né? que a primeira
0: vez que eu ouvi radiofobia, a cabeça explodiu. Eu falei, como assim? Esse cara tá fazendo tudo isso ao vivo agora. É, tem som, tem efeito, tem música, Sim. tem piada, tem tudo assim, de boa. Uhum. E é. Não, não tem... e
1: assim, tem, é, 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 tem uma fluidez boa. Plano contínuo, É, é. é exatamente. Né? Não tem aquela coisa de falar assim, putz, agora me perdi. aí, deixa eu tentar retomar meu, minha linha de raciocínio. Mas você sabe
2: o que, que é? Eu, como host, como gerente da bagaça, eu tenho como responsabilidade garantir que tudo está saindo do jeito que precisa. Sim. E eu sempre falo o seguinte, se o som é a vida do podcast ou do programa de rádio, o silêncio é a morte. né? Então, a gente grava hoje em dia, a maioria das pessoas que estão separadas fisicamente, né? a gente utiliza o Skype, o Hangout e outros comunicadores é, para fazer a função de um equipamento no rádio que se chama híbrida a híbrida é um equipamento onde você joga a linha telefônica na mesa de som uhum. onde você conversa com alguém por telefone, quando você bota o um ouvinte no ar ele tá ligando a rádio você bota isso na mesa de som pela híbrida ele te ouve, você ouve ele e aquilo vai pro ar uhum. ninguém tem híbrida para fazer podcast a gente usa o Skype e o Hangout para fazer só que a gente tá sujeito a uma coisa chamada lag Uhum. que é devido à diferença atraso, de velocidade né? de internet entre os participantes uns ouvem mais rápido, outros demoram alguns segundos, às vezes até milésimos de segundo pra ouvir, isso gera um lag então entre alguém soltar uma piada e alguém reagir àquela piada, ou alguém soltar uma pergunta e alguém responder aquela pergunta, existe além do tempo de comunicação daquilo pelo lag do Skype, tem o tempo de raciocínio da pessoa, uhum. então cabe ao host ficar ali de prontidão o tempo todo, para que o buraco não nasça. Uhum. É por isso que eu recorro a recursos é como a técnica os efeitinhos, uhum. entendeu? Porque pra não deixar buraco, uhum. entendeu? Às vezes eu mesmo tô ali operando e eu preciso soltar uma palma, a palma não sai. Porque o próprio computador, ele demora um pouco pra Sim, soltar rosca, o processador tá no talo, o negócio não vai. Então eu falo, Tênica, o que que tá acontecendo com os anões que não querem bater palma? E eu tô dando tempo pro, pra palma sair, porque eu já apertei o botão <risos> da palma. Entendeu? Então eu tô usando o recurso de conversar com ninguém. É, você conversa com você mesmo. Com você mesmo, é mas eu tô criando um diálogo fictício que na na cabeça do ouvinte eu tô conversando com alguém, eu tô gerando um Sim. conteúdo ali, então são é. recursos radiofônicos, né, recursos do rádio, que a gente aprende para poder, enfim, imprimir no programa, coisas que num programa como o nosso aqui agora, e a maioria dos programas são gravados para serem editados depois isso tudo é cortado na edição então o lag não existe, o buraco você corta o erro não existe, a respiração o erro, a gaguejada você corta né? por isso que é tão sem graça se você resolver mostrar
1: Exatamente. o programa do
2: jeito que ele é, é captado Sim, porque tu é... tem ritmo né é. não muitas
0: vezes né, não tem ritmo mesmo e às vezes você chama um participante que o cara fala mais pausado ele tem um ritmo diferente do seu então Sim. fica aquela coisa diferente aí você conserta tudo isso na edição né Exatamente. então você deixa o cara mais dinâmico deixa muita gente mais inteligente
2: isso acontece
0: diversas vezes.
1: Então eu quero aproveitar a presença do nosso convidado, que é uma pessoa estudada.
2: Ó, oh, eu, eu achei gosto... que você fosse falar uma pessoa estúpida, é? Eu também achei. Estudada, eu é que... estudada. Já
0: comecei até a corar, falar que vergonha. Né? gelada, né? Falei, que vergonha, vai falar Não, mal Não, é que eu
1: gosto de quando vem gente estudada no programa, porque você pode fazer a pergunta, você sabe que a pessoa tem subsídio pra responder.
0: Não, mas aqui a gente chama tanga frouxa, né? Pra participar. <risos>
1: Eu, assim, obviamente a gente tem a nossa posição a respeito de de mídia De podcast, de rádio, o que a gente acha de uma coisa, o que a gente acha da outra O rádio teve todos os seus problemas de quando eu, por exemplo, era adolescente e comecei a ouvir rádio Eu não ouvia AM, eu só ouvia FM, como todo bom adolescente rebelde Que achava que ouvir AM era coisa da tia véia e era coisa de tia velha mesmo, né? Era Infeliz, coisa Infelizmente. Tia era, era. E assim, a gente tinha todo aquele problema do jabá do rádio, que vinha aquela coisa de você só ouvir as mesmas músicas, uhum. em looping, enfim. E eu, eu, eu criei uma, uma, uma noção negativa do rádio por conta disso tudo, hum. ao longo dos anos. Tanto que, quando começaram a aparecer os serviços de MP3, eu simplesmente parei de ouvir rádio. Não é uma mídia que eu tenha alguma coisa contra a mídia em si. Mas com todo essa, esse problema da indústria que acabou fazendo eu pegar o ranço do rádio. Você que é uma pessoa que estudou a técnica da coisa. Uhum. Que é uma pessoa que sabe entrar num estúdio de rádio fazer um programa de rádio. Porque a gente aqui, que é do podcast, é muito possível que não leve a coisa. Eu tenho certeza que não levaria de jeito nenhum. O que, que você acha? O que, que você acha do, do contexto geral? Você acha que essa, a, a, o rádio não ter acabado, como óbvio não vai acabar, mas ter ficado em segundo plano como mídia hoje, isso foi merecido por conta dessa postura? Isso não foi? O que, que, que é a tua opinião sobre esse assunto todo? Polêmica, mamilo.
2: Olha? Né? Olha só, na minha opinião é que é, o rádio ele tem um papel fundamental. É, porque nenhuma mídia é tão instantânea quanto o rádio. Eu me lembro que, há uns cinco anos, eu morava em São Bernardo. Teve um, um abalo sísmico, um terremoto, não sei se foi no Chile, que refletiu aqui em São Paulo. Uhum. Eu lembro disso. Eu, eu tava também. trabalhando na ocasião. Eu tava no computador, editando radiofobia, e eu já tinha morado no Japão, eu sei o que é um terremoto. Eu já tinha vivido o terremoto. Eu sei a sensação de você ter o chão tremendo e você sentir aquela tontura e aquela desorientação eu estava trabalhando e eu sabia naquele momento que o prédio tinha balançado eu não sabia se o prédio tinha balançado ou se todo o terreno da cidade tinha balançado então eu falei, pode ser uma falha estrutural no prédio, pode ser um terremoto mesmo mas eu nunca tinha vivido isso no Brasil, no Japão já tinha vivido várias vezes, mas no Brasil não e aí o que eu fiz eu peguei a minha família meus filhos estavam dormindo, minha esposa estava dormindo, eram umas onze e meia da noite, 15 para meia noite, por aí, eu estava trabalhando, eu parei tudo que eu estava fazendo, peguei eles dormindo ainda, chamei, levantei da cama, descemos pela escada e fomos pro lado de fora do prédio. E aí, todos os outros vizinhos estavam também esperando a gente lá, começaram a descer, gente que estava enrolado na toalha com sabão na orelha, porque tinha fugido do banho, assustado com o tremor. Quer dizer, então era realmente um tremor. E depois a gente ficou sabendo que tinha sido um tremor mesmo. É, como é que a gente ficou sabendo o que realmente aconteceu? Se todo mundo estava do lado de fora do prédio, sem internet, sem através do rádio. Eu uhum. desci, eu levei o meu celular com rádio e um fone de ouvido. E a primeira coisa que eu fiz foi ligar na, na Band News FM, se eu não me engano, ou na CBN, qualquer coisa, e ficar esperando uma notícia. Uhum. E aconteceu instantaneamente, porque eu sabia que o rádio seria o veículo que daria a informação instantaneamente, assim que soubesse o que estava acontecendo. Hoje, a internet talvez tenha superado a velocidade do rádio, mas a internet não supera a penetração do rádio, não supera a capacidade do rádio estar presente nas adversidades, nos momentos dessa, desse tipo de necessidade. Então, o rádio, ele continua tendo a sua relevância, não só como entretenimento, como prestação de serviço. Uhum. O que o rádio tem hoje é um, um grande problema que são os donos de rádio.
1: Uhum.
2: Ah, os radiodifusores difusores são os problemas. Os radiodifusores de hoje, na sua maioria, não digo todos, mas na sua maioria são herdeiros de pessoas que ganharam concessões como moeda de troca na época da ditadura militar. As pessoas ganhavam concessões de rádio para falar bem do governo governo. militar. E por isso criou-se esse negócio de que a maioria das rádios são dominadas por políticos que são herdeiros de políticos que ganharam isso nessa época. Então, quem administra as rádios hoje em dia ainda não são, na maioria, profissionais de comunicação radialistas, comunicadores, jornalistas não são. As rádios que estão sendo comandadas, administradas por profissionais da comunicação elas estão se atualizando, elas estão aprendendo a utilizar a internet como aliada, elas estão trazendo para dentro da sua programação e-mail, whatsapp instagram, twitter facebook e outras ferramentas que complementam as vantagens que o rádio já tem para que o ouvinte possa ter uma experiência mais completa, inclusive transmitindo seu conteúdo através de sinais online, disponibilizando seus principais programas no formato de podcast, tendo uhum. canais de comunicação com seu ouvinte. Então eu acho que o rádio está é, vivendo um momento assim, de aprendizado, está sim é, meio de castigo por conta desse ranço que teve em aceitar a, a mudança. Mas é a mesma mudança que ocorreu na época que a TV surgiu na década de 50. Uhum. Os grandes profissionais do rádio foram os primeiros profissionais da televisão. É. Lima Duarte, Nair Belo, é, a Hebe Camargo, Lolita Rodrigues e, e alguns dos primeiros, primeiras pessoas a aparecerem na tela de televisão, alguns dos primeiros cameramans, alguns dos primeiros sonoplastas foram... Herdados do rádio, eram estrelas de rádio, eram estrelas da voz, eram pessoas que faziam no rádio, mas no rádio de auditório, o que foram fazer depois na televisão. Na televisão ao vivo, ao né? vivo. então está acontecendo vivo. agora também. É, a é. gente sabe época.
0: por experiência que uma mídia não mata a outra. O que acontece é que ela pode tirar um pouco da audiência e as outras mídias que existiam antes vão ter que se adaptar aos novos tempos, como o rádio e o jornal tiveram que se adaptar à chegada da televisão né, nos anos 50. O que eu acho que vai acontecer hoje, eu acho que o rádio ainda tem essa vantagem da informação que você falou dessa rapidez da informação, da informação precisa. Eu acredito que o rádio, nesse formato FM, de música, é o que vai perder mais. Porque ele sofre uma concorrência muito maior e muito mais imediata até ah, chegar exatamente é, esse rádio eu acho que realmente vai ter que se repensar eles sim. vão ter que inventar aí alguma outra coisa eu acho que o rádio AM com esse formato de informação futebol né o esporte Pra caramba eu acho que esses caras não perdem
2: tanto terreno é, mas o, o rádio, rádio AM, FM na linguagem o rádio AM como mídia já sumiu é, o rádio AM como dial AM Ele já ele desapareceu Já está né? passando sim, sim. numa transição Dos dials AM para sintonias FM Então uhum. o dial AM Naquela qualidade de, de, de ondas Ondas curtas, ondas médias né? Amplitude modulada é, Como mídia, como tecnologia Ele realmente está fadado A extinção, está acontecendo isso agora Numa época de migração Mas a gente tem também um grande problema, a meu ver, que a internet está surgindo para meio que ensinar uma lição, que é a perpetuidade da existência dos grandes comunicadores. O rádio perdeu os seus grandes comunicadores, mesmo no rádio... É, FM, enfim, no rádio em geral. Ah, talvez hoje ah, o que mais se aproxima dos grandes comunicadores de outra época sejam os próprios narradores esportivos, os locutores de, de, de futebol, aqueles que estão conversando 90 minutos ali com o ouvinte, naquela linguagem falando aquela coisa do futebol, daquela coisa que vem, meu ouvinte nada aquela coisa. Esse é o cara que mais se aproxima, porque o locutor, ele, ele se tornou o locutor de FM, como eu falei no início, se tornou um um desanunciador de música e é. falador de hora certa. Muito burocrático, hum, Ele né? não conversa com o ouvinte, entendeu? ele hum, tem, É muito um burocrático. Um, né? um, ó, tá começando agora o horário tal, eu sou fulano de tal, a gente vai junto até às 10 e meia, um abraço. Então acabou se tornando um negócio que o rádio desestimula.
1: É meio robótico, né? Hoje
2: me perguntaram, né? Hoje a gente teve um evento e me perguntaram, ah, se você fosse oferecido tanto de grana para trabalhar no rádio hoje, do jeito que você sempre quis, você aceitaria? Eu falei, não. Mas por quê? Porque o rádio que eu sempre quis não existe mais Isso é verdade O rádio que eu me apaixonei nos anos 80 O rádio que eu ouvia quando jovem Quando criança, quando adolescente Ele não existe mais Que é o
0: rádio moleque Que é o rádio Que é o rádio de <risos> raiz
2: Que é o que eu estou fazendo Que nós estamos fazendo na internet através do podcast é, é verdade. É verdade, Então né? eu disse que hoje Eu me realizo como radialista 100% sendo podcast <risos>
1: De ajudar vocês, então, porque eu nunca fui nerd. Eu era CDF, nerd, não.
2: CDF era o nerd dos anos 80, é. como assim?
1: Não, peraí, mas peraí. Qual que é o conceito de vocês? Porque então. pra mim o CDF era o fulano que estudava bastante. Ok, vou Só deixa eu, o nerd. Deixar o não, não pera aí, deixa eu terminar, de falar. Vamos o nerd ou nerd era nerd. aquele cara meio songo assim, a menina songamongo, o cara. Eu não era songamonga, desculpa, entendeu? Eu não usava óculos fundo de garrafa, nem tinha cara de esquisita. Eu só ia bem nas provas.
0: Então, não, primeiro, esse, esse primeiro é eu vou pedir, pedir né? desculpa para todo mundo que usa óculos fundo de garrafa, porque eu não tenho nenhum preconceito,
1: mais a Bárbara... Desculpa, Vocês viram,
2: né? É. desculpa para songo mongos também. Pro songo também. É.
0: Você viu que a Bárbara é uma pessoa cheia de ódio, cheia de rancor. Eu
1: só tô
0: nossa, coitada das pessoas, hein? Cara Quanta gente... idiota, quem tem cara de idiota é, também você se sentiu ofendido agora. Quanta gente quebrou óculos agora, que né? Bom, Jogou na tenho. parede, fala essa merda. Tem gente ai, que ai. até limpou a babinha do canto Foi. da boa. Assim. Mas eu vou deixar o nosso convidado aqui explicar o que, que era o nerd nos anos 80.
2: Então, na verdade, é, eu era CDF também. Do verbo estudo bastante, tiro o pós uh-huh. do tal. verbo, né? Isso aí. É. E nerd. Na verdade, assim, o cara que estudava, tirava boas notas, preferia fazer qualquer coisa que não fosse esporte, jogar bola e qualquer coisa assim... É um cara mais cerebral, né? É. Esse cara, ele era taxado de CDF no primeiro momento, tá. não de nerd. O tá. nerd foi uma expressão que surgiu... Nos anos 80, graças ao filme A Vingança do é, Nerds, verdade, é. é verdade, é verdade. Na verdade filme ele é popularizou, do... né, é, então... o termo já existia, ele popularizou. mas aqui no Brasil não, É, aqui não, não
1: se usava, o pessoal usava lá fora, ninguém né? Ninguém
2: usava nerd aqui no Brasil é. antes desse filme. E o nerd... o que, que o cara começou a fazer foi pegar aí sim o cara que era o o Bobão, o Babão, <risos> aquele que, entendeu? Tinha cara de trouxa, que não comia ninguém, que não era popular. E rotulou esse cara como nerd, né? É mas... ele veio muito estigmatizado, né? Sim, que era aquele
1: cara... Então, foi exatamente isso que eu tentei explicar. O nerd era o cara que tinha problemas de socializar.
2: Sim, mas eu, por exemplo, não tinha problema de socializar. É, eu também eu não. Eu só não jogava bola, eu só não era... Então,
1: você só era um CDF, pelo menos na, na minha
2: concepção. Então, mas aí que tá. Eu era um CDF sob o ponto de vista de quem me julgava. Mas, se você for analisar no conceito de nerd hoje... Daquilo que se considera um nerd barra geek Que é o cara que é interessado por vários assuntos Que ele aprofunda no conhecimento desses assuntos Principalmente relacionados à cultura pop Leia-se game, cinema, quadrinhos, computação etc. Então, aí aplicando isso na realidade dos anos 80, sim, eu era um nerd também. Hum. Entendeu? Tá então é diferente. Na época que ser nerd era ofensa. Você fala assim, ah, eu era um nerd desde a época que ser nerd era ofensa. É,
1: porque hoje em dia não Mas é Mas os mais. meus amigos
2: não me chamavam de nerd. Ninguém me rotulava como nerd nos anos 80. É, eu não caía muito As bem As pessoas nesse... não rotulavam os outros como nerd nos não, anos Não, era 80. CDF. Não, isso é verdade. CDF Você simplesmente era excluído do grupo... Dependendo do nome, não, dependendo isso. do título.
0: CDF é muito bom lembrar que CDF, Era... muita gente não sabe o que é cu de
2: ferro. Cu de é, ferro, de exatamente. Ferro. É o cara que, na minha concepção, nunca teve sentido. É. Porque o cara que estuda e tira boas notas, ele não toma no cu. Exatamente. Se ele não toma no cu, o cu dele não é de ferro. É de ferro o cu do cara que fica jogando bola e tira três, quatro na prova. Pois é. Esse tem que ser é o
0: verdadeiro CDF. Mas eu, eu não consegui. Só se fode. Eu não então, me então mas eu não entrava muito nesse esquema de Porque você fez. era
1: metal e você era, era discriminado metal, era de cabeludo, uma não. outra forma. A eu sua era... discriminação era outra. Então,
0: as pessoas achavam uma coisa de mim, mas eu era outra. Porque eu tinha um visual. Então, eu era cabeludo, eu andava com camiseta de banda. Eu era todo descolado. Pra época, assim, eu era um cara totalmente outsider. Mas por outro lado também. Não, você não era considerado não, na época você um cara descolado era... descolado não você
1: era considerado um cara como minha mãe dizia barra pesada era diferente era aquele pesado. cara do é. clube dos
2: cinco. você era aquele não, cara era... do clube dos cinco que ficava era assim era... O... ou era... o pessoal que ficou do... de castigo você era, era o eu era, era uma... o cara de mal era o cara do mal então, o rock, então, mas ninguém ninguém imaginava
0: por exemplo que com 16 anos eu li o universo numa casca de nós do Stephen Hawking
1: então ninguém você, falava isso é um que é uma das traduções de por metal. sinal
2: um comentário Nerd aqui agora Olá. que por sinal é uma das traduções mais imbecis da Sim. história da literatura que acabou ficando né porque o título do livro não é numa casca de nós é the universe in a nutshell que é uma expressão que é, não se refere necessariamente à casca de nós mas ao comentário rápido uma coisa resumida sim, um negócio sim. né é, tipo, conciso para
0: dizer que era era um,
2: era assim fácil acesso acessível né? acessível
0: Exato. né
1: mas eles não souberam traduzir
2: virou que virou então aqui um comentário nerd sobre o título é do livro. eu e o léo a gente é fã de Cavaleiro das Trevas sim então eu não
1: sou isso me exclui do grupo de nerd não, não porque você não, pode
0: exclui. ser nerd por outros você pode ser nerd de Senhor dos Anéis você pode ser nerd de Harry Potter você pode ser nerd de ciência de gostar muito de ciência
1: não Never... sou nenhum Desse. Ah, mas o que, uh, que você
2: gostava muito na sua época de CDF?
1: De eu não comecei eu ouvir só música pop, hum. tipo The Pest Mould. Então, assim. então você não entra. E depois entrar. eu comecei a ouvir metal.
2: Tá tudo mas bem. Você acha Tira que você era música. CDF que você estudava literatura, de quadrinhos? Porque cinema. eu estudava
1: demais. Não, cinema eu gostava, mas eu, assim eu não tinha aquela coisa de gostar de cinema iraniano, coisa de eu assistia qualquer coisa. Uhum. Música Porque eu gostava muito de Sempre gostei muito de música Quadrinho Nunca li quadrinho Eu fui começar a ler quadrinho No começo dos anos 90
2: Você era a popular Gostosinha da turma não, Que todo mundo queria é era... amiga Não Eu, era... Você era... Não, eu era, você era um meio
1: termo Tipo, eu não era gostosinha Da escola Até porque nunca Aquela fui Aquela
2: fresquinha
1: Nem era fresquinha Apesar de que hoje Teve uma discussão a respeito Se o Tato era fresco Se eu era fresco Essas não, coisas O Tato é
2: viado É diferente
1: Bom, aí eu não posso dizer Que eu sou também Agora eu vou ter, e... de...
2: Agora eu vou ter que pedir Desculpas À com... a... comunidade gay porque... Não não não, 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 não. Não, não, não. Eu não peço nem você atenção, vou esclarecer aqui agora. Eu não tenho problema com gay, com homossexual. Não eu sei, eu tô brincando. O meu problema é com a viadagem de
1: pessoas
2: como Fausto Tadelli e Canteras. Eu não tenho problema, eu tenho tem... muitos amigos que são homossexuais, tenho muitos amigos gays que são gente boníssima, meus brothers. Uhum. Meu problema é com a viadagem congênita uhum. de pessoas como Fausto, Tardelli e Canteras, que fique determinado isso aqui. Por é... isso eu não peço desculpas, que eu não cometi nenhuma ofensa, a não ser que você seja um tato, Tarkan, aí você pode se sentir ofendido. É, explicando aqui o
0: lado do Léo, tem um episódio de South Park, que tem uns motoqueiros... E toda vez que eles passam na frente das casas com a moto, com o escapamento aberto, alguém grita viado e eles ficam assim: é, "Mas eu não é. sou viado, por que que estão me xingando de viado?" Que na verdade o termo, ele perdeu, né, o sentido que ele tinha de um Sim. cara, de um cara homossexual, virou um cara muito filho da puta e chato, né? Sim, cara? exatamente. E é engraçado isso como a gente, a gente dá poder para as palavras, né, assim. E o nerd aconteceu isso, né? Exatamente. O nerd era uma coisa é, que totalmente diferente do que é hoje em dia. Sim, porque hoje claro. em dia a gente pega o nerd, ah, é o cara que tá até meio pop,
2: né? Hoje em o, dia, Ser nerd virou cu, cool. virou ser é. né? O cara falar, eu sou nerd, nossa, é sério mesmo? você é. é foda, hein? É, cara, hoje você ah, tem orgulho de dizer Era, era um xingamento é... nos anos 90, é, era um exatamente. xingamento, você era chamado de nerd, o cara ficava bravo de ser chamado de nerd. Ninguém queria ser rotulado ninguém queria. como nerd, ninguém tinha esse negócio de orgulho nerd, orgulho nerd, é rola, não tem. Do orgulho nerd. Não tem essa de orgulho. Pois que orgulho é. tem? Você ser achincalhado todo dia pelos amigos de escola... Sofrer bullying porque você não joga bola... E é bom no computador, <risos> entendeu? Tem, é... 26 anos virgem, né? É, Toda essa que zoeira que o pessoal fazia. O que, que, que tem de orgulho nisso? Não tem orgulho nenhum. Né? A única coisa é que... É, quem sobreviveu aos anos 80...
1: Se deu bem no futuro, o suficiente, né? suficiente...
2: E viveu e ficou calejado o suficiente... Pra viver uma cultura, porque hoje eu tenho 42 anos. Hoje eu posso, pode me chamar de nerd, de gordo, de barrigudo, bigodudo, careca, de viado, do que você quiser. Nada me atinge mais, entendeu? De, de, em termos de rótulo, eu não, eu não digo que sou nerd, nem que sou geek, nem que sou nada. Eu sou o que eu sou. Eu gosto muito de quadrinhos, de cinema, de cultura pop e tudo mais. Mas eu não fico por aí levantando a bandeira. Nem o pergunto se você é nerd. Pô, sou bem, é bem nerdão, né? Pô, bem, pô, bem mesmo. Por exemplo, o roteiro do... Tava falando de Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, né? Você uhum. sabe o roteiro do Frank Miller de ponta a ponta? Eu, eu posso descrever pra você ele... Com uma certa segurança de 90%. Eu consigo recitar páginas inteiras. Então, então, eu sei, por exemplo, isso com falas da trilogia original de Star Wars, de Indiana Jones. Então, assim, isso me me define como nerd, por quê? Porque se eu sei a diferença, por exemplo, de quanto tinha de diâmetro a primeira estrela da morte e a segunda estrela da morte, e mando um e-mail pro Ultra Geek pra corrigir a informação errada que eles deram lá, eles me botam um Virgem Alert. Mas eu tenho três filhos é. Então eu não sou virgem entendeu? Você vê como A única mundo... coisa que eu sei É mais do que eles Sobre uma cultura que pra eles hum, É desconhecida Mas, o, cara <risos> o cara que sabia entendeu? isso
0: Nos anos 80
2: ele não procriaria nunca hein? O cara que sabia isso nos anos 80 Ele não tinha com quem Compartilhar não tinha. isso não tinha. Porque era um conhecimento que não O não...
0: que adianta se saber Entendeu? Se você for um dia escrever uma enciclopédia sobre Star
2: Wars, que que né, Que O que adianta você saber em que página do livro está a citação tal, entendeu? Então, são coisas que não acrescentam nada na vida da pessoa. Né? Pelo contrário, na nossa época de adolescência, só nos afastavam do convívio, então. so- convívio social, né? Eu tava
1: estava falando de, no comecinho do, do bloco de... É CDF? É nerd? O que, que é uma coisa? Para mim... Depois eu lembrei. O exemplo mor é no clipe do Van Halen, Daquele menininho o com cabelo lambidinho. Aquele menino pra mim é o nerd. É, então.
0: Mas se, se criou essa, esse estigma do nerd ser esse tipo de menino. Mas se você parar pra pensar, por exemplo, essa galera que gosta de Blind Guardian e que curte Senhor dos Anéis, porque começou a ouvir o Blind Guardian, as letras são do Senhor dos Anéis e o cara virou fanático. Meu, o cara era cabeludo, com o cabelo até a cintura, andava com um cinturão de bala, tocava guitarra. Como que esse cara se se encaixa nesse nesse perfil? Não se encaixa. Então, o nerd, se a gente for levar a a coisa de hoje em dia, o que que é o nerd? É o cara que se
2: aprofunda em uma coisa que ele gosta muito. Mas você sabe assim, eu como velho nerd... (risos) Eu tenho certeza. Pô, trocadilho aí, né? É, eu como velho nerd, não como jovem, nerd, como velho nerd, eu tenho certeza, eu fui totalmente sem, sem querer, mas <risos> eu como velho nerd, eu tenho certeza que essa justificativa foi pra que a gente se saísse bem de uma saia justa. Entendeu? Ah, porque ser nerd, na verdade, significa você se interessar muito sobre determinado assunto, então existe nerd disso, nerd uhum. daquilo. É que nem os geeks que falam que são os nerds de tecnologia. Então, não velho. Não é. Se você nunca foi um pária, se você nunca foi meio isoladão, se você nunca foi, como a, ba- a Babs falou, meio tontão, meio imbecil, imbecilão, meio o mo- quê? Songomongo. Que é um sotaque totalmente nerd dos anos 70. É. Né? Totalmente Vanderléia esse negócio de Songomongo. Só eu faltava... sou tão
1: velha porque assim, você... é Porque o
2: contrário dela que do Songomongo é porque ela era uma brasa mora. É, né? essa... É você sabe que por aí já, já entregou a idade entregou. forte. Já entregou,
1: né? Não, eu nasci em 76, nem sei. É, já hein? entregou
2: foi. É, é na é, década de 70, é, tamo junto, então não vem com essa não. Eu sou de 74, não tem muita diferença não. Então, na verdade, isso foi uma bela justificativa que os nerds da atualidade. Isso é um golpe de marketing. Exato! Foi o golpe de música do Maurício um Ricardo. O dos Nerds. Garota escolha já seu nerd. Olha <risos> isso, Ricardo, com a banda, a banda Os Seminovos, tem uma música que chama Escolha ah, é, o seu nerd. Não conhecia. Ah, eu não O nerd também. de hoje é o bom marido de amanhã. O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. Garoto, escolha já o seu nerd. Entendeu? Então, é, como é que é? Enquanto os outros caras estão jogando, sei lá, vendo esportes na TV, o, tá, o nerd está desenvolvendo um software no PC e aí tem a música dos seminovos que é genial, uhum. se quiser colocar aí não tem problema nenhum, o Maurício Ricardo não se incomoda não, os seminovos ele dá o direito pra gente usar, e ele fala exatamente sobre isso, que na verdade é uma grande justificativa pra gente continuar sendo nerd, entendeu, uhum. porque é. tem nerd que continua sendo um grandíssimo idiota, sim, sim e tem nerd que simplesmente se deu bem é. O cara que, entendeu, programou o Bill Gates da vida. O que, que é o Bill Gates da vida? É o nerd que se deu bem. É. né? Que se deu bem. O Zuckerberg. Né? O Zuckerberg, o cara que se deu bem, entendeu? Então, existe diferença. Mas é fácil hoje você justificar. O nerd dos anos 80, o que, que é? Aquele cara com cabelinho engomadinho, com aquele óculos de fundo de garrafa, que usava uma camisa... Por um dentro da calça. Abo- por dentro da calça, com um botão abotoado até o colarinho assim. É. E com quatro, cinco canetas no bolso. E, e uma calculadora isso. lógica. de o nerd de hoje é o quê? É calça jeans ou bermuda, bermuda cargo, tênis com meiazinha de cano curto e camiseta de super-herói. O é. que, que isso tem a ver com o nerd dos anos 80? É, realmente é. mudou bastante. Mudou bastante. Entendeu? Mudou bastante. Hoje em dia ser é nerd é ser cool. É nerd ou é hipster? É verdade. Faz o teste no um teste no Facebook que tá lá, nerd Não. ou
0: hipster. Aliás, muitos, é muitos caras hoje em dia que você vê nessas
2: convenções e tal, os
0: o caras cara são é... muito mais hipster que é, qualquer cara coisa, é né, cara? É o cara tá
2: o cara tá com a camiseta de super herói uma bermuda cargo um tênis caninho curto né e ele tá com um óculosinho assim de arozinho preto e tal ele é nerd ou é hipster? Depende. Ele tá onde? Ele tá na loja de quadrinho ou na fila do Starbucks? Ele é nerd é ou ele é hipster? É.
0: Não, e teve, Entendeu? A, e é... aí que tá. E teve né? essa onda um tempo atrás, né, que o pessoal falava. É uma falava. pegadinha. É. Não, a onda do visual nerd. ah, o, o nerd chique, né, que o pessoal falava. Essas coisas desse tipo. Meu, isso não faz o mínimo sentido, né, cara? Isso não faz o mínimo sentido. O porque... nerd
2: chique já é uma tentativa imbeciloide de você tentar elitizar aquilo que já tá... Pois é. Entendeu? Nossa, eu vamos e voltamos. Cara, o cara vou... pode se
0: vestir bem ou pode se vestir mal, mas isso não vai fazer com que ele se torne um... É, eu vou pelo lado do nerd chique, eu gosto mais de uma, uma coisa mais sofisticada. Ele
1: então gosta eu... de Zenha. É, não... camisa Hermenegiu é do Zenha. Não tem
0: sentido. Ele
2: gosta de <risos> zoeira. É, na verdade,
0: algumas pessoas <risos> podem ficar até chateados mas a, a própria definição do nerd é um negócio tão amplo e, e sem muito corpo, né? Porque se você parar pra pensar, né, Que nem o Léo falou, esse negócio ah, o, o nerd de tecnologia, o nerd de ciência, o nerd disso, daquilo... Né? tem gente que pode ficar chateada de ouvir isso porque gosta de se definir nerd Sim. gosta de falar para as pessoas que é nerd e acha que isso sei lá é alguma coisa que traz algum benefício para
2: ele não sei então na verdade assim tudo se resume a sexo e dinheiro pois é onde se aquilo te dá a perspectiva de ter dinheiro e de comer alguém você quer ser é verdade se não te dá você não quer é ser verdade. Porque é muito mais isso difícil. vale tanto para o homem quanto para mulher entendeu aquilo te é dá a perspectiva de ganhar uma grana então eu você. Ah, mas não vou comer ninguém. Ah, então acho que não dá vantagem. É, é, verdade. Não, você vai comer muita gente, mas não vai ter dinheiro. Hum, talvez. Você vai conseguir os dois, eu sou então. É, e você descobre isso?
0: <risos> você descobre isso, sabe quando? O dia que você vê um cara todo marombado, falando assim: não, eu também tenho o meu lado nerd, não sei ah, o que. Isso, né? fantástico. Aquelas coisas assim, o, o cara
2: é um fulano que vive tomando whey protein. Quer dizer que se o marombado faz uma tatuagem de um dragão japonês, ele é maromba. Se ele faz a tatuagem do Batman, ele é é o maromba que tem uma quedinha pelo nerd. Aí você fala assim,
0: como que você é nerd? É filosofia, o nerdismo. Aí como que você é nerd? Não, eu gosto muito de smartphone.
2: Ah. Porra, isso todo oh, mundo gosta. Quem não gosta? Erigo. Nerdão, hein? Não, então Cacilda. é um absurdo isso. Tá... Então,
1: mas eu acho que tudo isso eu gosto que a gente do Batman. Falou... Eu sei
2: programar o videocassete do Não, eu gosto pai. do Batman.
0: Eu gosto do Batman. Quem não gosta do Batman hoje em dia, cara? Porra, cara. Se acho você não gosta do Batman, tudo... você tem problema. Acho Exato. que isso
1: tudo que a gente acabou de falar aqui, no final das contas, mostra que rótulo... Não rola, né, gente? Não, não, não. Tem, É na uma verdade, conversa idiota, na verdade, isso daí, hoje em dia mas as é verdade. Pessoas, as pessoas
2: estão se enganando, né? Muito fácil. As pessoas estão se enganando demais. E elas querem, gostam de se enganar. É gostoso se enganar. Sim. Entendeu? Ela levanta uma bandeira. Por exemplo. Se insere num grupo. É, você quer se inserir num é, grupo, exatamente. É, é verdade. Existem as tribos, né? Uhum. Qual tribo que você vai fazer parte, né? Qual clubinho que você vai fazer parte? O que você quer assumir ali? Entendeu? A menina mais gostosinha tá no clube do Betal ou tá no clube do nerd? É. Hum. Ele entra nesse,
0: né? Ele entra no. O que, que ele é. quer,
2: porra? Claro, eu acho que não. É assim que o negócio funciona. O cara vai falar assim: ah, não, eu vou ser um nerd porque eu gosto muito de ser achincalhado, é. eu gosto muito de ser tratado como pária da sociedade. Entendeu? Eu gosto muito de ficar isolado do meu canto. Não é, cara. Cara, é. que é, é, não precisa explicar pra ninguém. É, Por é isso verdade. que é aquele negócio que o pessoal fala muito do do Dia Lá da Toalha, né? Do Douglas ah, Lago é. e tal. Dia do Orgulho Nerd. Dia do Orgulho Nerd, meu rabo. Tem Dia do Orgulho Nerd. Quem é nerd? Não precisa ficar levantando a bandeira de orgulho de um ah, orgulho. Sim. entendeu O cara simplesmente é no dia a dia e acabou. É. Ele também não fica falando pra todo mundo, Ei, pessoal, eu sou nerd, hein? <risos> <risos> Olha como eu sou nerdão, hein? Você oh, oh, tem que me amar, você tem que me amar. Tipo, baby sauro né? É. Eu sou nerd, tem que me amar, pô. <risos> não, né, cara? Por favor.
0: De vento da internet, a rede mundial de computadores, a super rodovia da informação,
2: <risos> onde existem os piratas da internet, os, piratas, os
0: hackers. Você pode pegar um vírus e morrer. Eles que
2: andam com aquela bandeira com caveirinha, Isso, assim,
0: né? É, é. na Então. Com esse advento, o que, que aconteceu? A gente passou a ter mais contato com culturas
1: que antes para nós eram prefeito, alienígenas.
0: Né? Eram coisas que a gente quase não, não ouvia falar antigamente. A né? gente
1: tinha que assistir no Globo Repórter.
2: Mas ao mesmo o tempo... O Globo Repórter de hoje, você vai ouvir falar sobre... <risos>
1: Exatamente. A
2: ilha de Páscoa. Como os coelhos se reproduzem. <risos> é, como <risos> eles
0: fazem os ovos. O Globo Repórter, ele, se, ele se, <risos> se, se baseia... Basicamente, no Globo Repórter é a cura do câncer. É, é o Pantanal, Mato Grosso, a Amazônia.
1: Amazônia. O segredo
2: da saúde, a é. dieta que faz bem.
1: Exatamente. são os é.
2: negócios, trabalhando em casa. Descobertas para a empresa. Fazendo
1: podcast. Fazendo... Isso. Aí, fudeu. Isso. Aí
0: fudeu. Do que vivem os podcasters? Não Como se alimentam? Nada. Como se reproduzem? Sim.
2: E se reproduzem, né?
0: <risos> Talvez seja melhor que não se saber. É então, mas aí o que aconteceu? Também a gente não tem mais aquele impacto que a gente tinha antigamente, né? Quando as informações che- chegam pra gente, a gente tá mais preparado pra essas coisas bizarras, né? Hum. A gente já falou, inclusive, no nosso podcast anterior, a gente falou sobre bandas bizarras. Hum. Olha e a gente fez até um bloco especial homenageando um dos nossos ouvintes. Falava só de bandas japonesas. Olha que são legal. sensacionais, né? E aí,
1: porque é um total choque cultural.
0: É total choque cultural. E aí a gente tem aqui... Eu adogo, o adogo, L- adogo. Olha lá, a gente vai tem o Léo aqui que já morou no Japão há um certo tempo, né? Sim. E a gente queria falar sobre isso, sobre como hoje a gente vê certas coisas que a gente fala, meu Deus, onde essas pessoas estavam com a cabeça e por que isso é diferente, assim, do mundo que eu, que eu vivo. E não é só Japão, né? Às
2: vezes não, você vai para o... Aqui dentro do Brasil mesmo, às vezes bairro sim. de distância... Você tem ali uma diferença cultural enorme que é, você não conhece, Às vezes né? de,
0: de moda, né? Sim. Os caras de um
2: bairro para outro se vestem completamente diferentes. Sim, sim, sim. É estranhíssimo. É, não isso, precisa não, ir cara. muito longe, não, para encontrar isso, né? E o choque cultural não acontece só. É, entre às vezes dentro da própria casa, né, dentro da própria residência, né, porque o choque de gerações ali também não deixa de ser uma, uma questão cultural de diferença entre a, aquilo que os pais têm como certo. valores arraigados e os filhos, porque né? eles
0: estarão a cultura da época deles, Sim, né, muito do que eles, que eles
2: convivem da, daquilo daquele meio que eles estão inseridos, né. E principalmente aqueles pais que não fizeram O
0: update cultural,
2: né, Exato. Eles ficaram parados naquela Exato, época tem, e bate tem, de frente tem. com o filho. Né? Principalmente esses, né, que estão ainda vivendo na época que eles eram adolescentes e eram educados pelos seus pais né? mas eu acho que a internet ela trouxe uma coisa muito democrática que foi exatamente essa facilidade de você ter acesso com outras culturas mas ela também é, 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 ela tem o perigo de ter um, um grande engodo aí, um, um grande, é, uma grande máscara porque ela traz a parte da cultura que se quer mostrar ou que se quer exibir sim, às vezes né? o, o que é o, o verdadeiro não vem
0: né, sim, vem só o que, que é a cultura, a cultura
2: ela não é uma entidade ela não é uma personalidade a cultura é o conjunto de costumes de uma nação, de um povo, enfim então esse conjunto ele não tem uma personificação né? Ele acontece à medida que ele é representado, seja num evento cultural, seja numa postura de alguém, ou numa roupa, num sotaque, ou numa comida. né? Então, quando alguém se interessa por uma cultura estrangeira, o que acontece? Essa pessoa teve que ir até lá, ela teve que ter contato com aquilo, interessar-se por aquilo, pegar aquele negócio e trazer para a sua cultura local e apresentar aquilo como, digamos, diferente, novo, barra, inusitado, seja lá o que for. Certo. Né? Mas ela nunca vai ter contato com todos os meandros dessa cultura. Uhum. Né? Então, assim, mesmo numa época pré-internet... Quando eu fui pro Japão Muitos japoneses achavam que a gente aqui no Brasil é, Tinha aquele rótulo né? Falava assim Ah, No Japão é tudo a mesma coisa O caminhão cheio de japonês ah, 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 ah. O Brasileiro não conhece a cultura de lá também uhum, né? que, é mesmo, não conhece, né? que é riquíssima Exatamente, riquíssima em todos os aspectos né? Você tem coisas que são totalmente maravilhosas Ao mesmo tempo que você tem coisas que são totalmente toscas Que você jamais imaginaria que pudessem existir E no convívio diário Você passa a ter contato com isso Chegava lá no Japão na época que eu fui pra lá, já tem 21 anos que eu tive no Japão, é a primeira vez, as pessoas, a primeira coisa que elas falavam era café, pelé, samba, futebol, Sim. caipirinha, hum. sabe, é, Romário, Ronald, Ronaldinho não, na época não tinha, mas era Romário, Bebeto, que tinha acabado de ganhar a Copa de 94, fui pro Japão em 95, uhum. né, então... Era, era isso que as pessoas tinham acesso sabe, aí você perguntava conversava, falava, ah, no Brasil não vou porque é perigoso né? tem que tomar cuidado com o jacaré é. macaco Meu fica Deus. jogando as coisas na sua cabeça como, é que, como que você sabe, qual a informação que você tem disso, não, é o que eu ouço dizer é, mas né? é assim, é o que eu ouço falar, é. o eu cara... acredito que a internet tenha mudado essa realidade. Não, menos, entendeu? Né? Eu, não, eu não acredito, porque eu vi que o japonês lá no Japão, ele tá cagando pro brasileiro, ele tá cagando <risos> para africano. Isso é verdade. Entendeu? ele se interessa, por exemplo, na época ele se interessava muito pelo americano, sim, que tinha ganhado a Segunda Guerra Mundial e como colonizador tinha tirado o poderio militar do Japão, tava lá em Okinawa com a base militar, o Japão não tinha mais exército e tudo que era estrangeiro dos Estados Unidos foi importado pro Japão inclusive uma linguagem, um estrangeirismo todo Teve toda uma mudança até de, de caligrafia. Nasceu o katakana, que é o ideograma para se designar palavras estrangeiras, principalmente Sim. em inglês. Então, ah, Brasil, não entendo. Ah, não sei o quê, não sei. Ah, Uganda, caguei. E ah, também é não pra... quero e saber. Estados Unidos, ah, Estados Unidos, ah, não, very much. Estados Unidos, América, loucura, né? América. a mesma coisa, cara. Mas o que, que
0: você viu lá, quando você teve lá, que você falou, nossa, isso é muito diferente, assim, e, e deixou você chocado, ah, quer saber, seja um negócio... pro bem ou pro mal você quer saber
2: um negócio tão imbecil é. mas que pra gente é um choque cultural muito grande que a gente não tá acostumado, o hábito de você comer arroz no café da manhã é, é diferente mesmo, é, é meio estranho porque o arroz é a principal fonte de alimento do japonês uhum. e como fonte de alimento, não existe uma ligação de que horas ele é servido Entendeu? Aqui no Brasil a gente tem o hábito americano ou europeu de se. Europeu principalmente, mas de se comer o quê? O pãozinho no café da manhã? É. Aquela coisa do carboidrato lá, do pão com manteiga, café com certo. leite. Uhum. Né? Aí você chega no Japão com essa cultura, de manhã no café da manhã, como eu que morei na casa de japoneses durante muito tempo, eles servem sopa de missô. Picles, arroz branco cozido, com o um meboche. É uma refeição. É uma café refeição.
1: Da manhã. É. Oh principal... my God, o que, que eu ia fazer no Japão, meu Deus do céu? Comer refeição, picles no café da manhã. O elemento
2: principal da refeição é o arroz. E, eu vou te e falar... aí, depois no
1: almoço, você repete esse cardápio?
2: Esse
0: cardápio ou outro cardápio complementando o arroz. o arroz. E eu vou te falar que uma das coisas que eu acho que mais dá choque cultural no mundo inteiro é o café da manhã. Você pega os cafés da manhã no mundo é e quer você pegar é o Como é diferente... Como o povo. Você pega os americanos lá com os ovos e bacon, aí você vai pra. Eu nosso... já
1: acho meio bizarro. É,
0: aí tem lugar que os caras comem peixe de manhã, tem lugar que os caras só comem doce de manhã. Tem... É. Cara, é impressionante como muda de um país pro outro e às vezes até dentro do Brasil, Sim. de cidade pra cidade.
2: Não, café totalmente. Da manhã. Você vai em alguns lugares do Brasil, por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, a gente tem o hábito daquele do café com leite pão com manteiga, né? Uhum. Que é a média. O em alguns pilhar. lugares, a média é o pão francês, que chama. Uma média uhum. em alguns lugares é o café com leite que é o pingado não, né? e aí você tem isso, mas é aquele hábito. Se você vai pro nordeste, nordeste não tem isso: é tapioca, é, é verdade. Beiju, tapioca, entendeu? É bolo de fubá, são outras coisas. É, é mungunzá, muitas vezes, que é, que é um doce, né? O mungunzá é doce ali. Uhum. Você tem as frutas é... mudam completamente, Exatamente. frutas, entendeu? Sucos. Né, eu morei em Belém do Pará Belém do Pará chega de manhã eu nego batendo uma puta de uma tigela de açaí Açaí com peixe frito, velho <risos> açaí, açaí com peixe frito Açaí com peixe frito 9 horas é. da manhã Que porra é essa? Meu café da manhã açaí, Puta de uma tigela de açaí fresco Com peixe frito
0: E a gente vai pro outro lado do mundo aí, Vamos pra, pra Nova Zelândia Onde os caras, antes de começar um jogo de rugby, eles fazem todo aquele ritual que os nativos Chinto de lá fazem. Raca,
2: que é tradicional da cultura ma- da Maori. Maori. É. E, e pra eles é
0: uma coisa super normal. E você vê um cara loiro de 1,90m. Fazendo de altura, careta, cara Fazendo de careta. É. Meu, o oh, cara.
2: Kamate, kamate.
0: Mas é muito legal porque o cara ele absorveu a cultura, né? Sim. Ele, ele deve ter tido um choque ao primeiro momento quando os caras colonizaram, mas depois eles foram absorvendo Existe aquilo. Existe um provérbio
2: né? japonês que faz, é, se diz assim. Goni ireba go stagae. Significa o quê? Se você estiver em algum lugar, haja como nativo daquele lugar. Que o equivalente a esse provérbio aqui pra nós é: em Roma, seja como os romanos. Uhum. Ah, ah é. Entendeu? Esse é o equivalente a ah. esse provérbio, né? Então, é, go quer dizer: esse go do go ni ireba go é, é, é home, né? É a, é, a, é, a, é a morada, é a casa, ah, a terra natal da pessoa, né? Então quando você entrar no lugar da pessoa, ao invés de você tentar trazer aquilo para sua realidade, você tem que se colocar naquela realidade. Você tem que estar tá receptivo uhum. para entender ou se você não for entender também, porque foda se você vai entender pra você ou não. Pelo
1: menos respeitar, respeitar pelo menos entender ou
2: pelo é acatar aquela realidade. Então por exemplo o caso do café da manhã dos japoneses. A própria importação da cultura ocidental faz com que, hoje em dia já mudou essa realidade, mas fez com que surgissem muitas casas de, de, de café ocidentais com opções de pães, de pães doces, né? É, com as próprias máquinas é, aquelas de dohan as aquelas vendem machines, né? Você bota a moedinha, tem opções mil de café quente de café gelado, com leite com chá, eu tenho é. o chá Com limão pro inglês ou pro cara que tem a cultura, tem o chá, com leite... Então, você tem todo tipo de coisa que eles acabam disponibilizando.
1: Uma, uma maneira de é...
2: trazer essas culturas também para eles pra lá. Mim, para mim, uma coisa que é um choque cultural é esse negócio das máquinas, de ter
0: máquina para tudo lá. Sim, sim. Nossa, então, eu, pra... eu fiquei é. impressionado a primeira vez que eu é, vi isso. é uma tem... característica,
2: né? Uma coisa muito. Mas vende machines
0: assim. lá, tem meu, você quer comprar um pneu, tem uma. uma, uma é. vende assim, de pneu. A, a vende
2: machine, ela foi uma solução muito prática para lugares mais isolados que não necessitavam necessariamente de você ter uma loja ali naquele lugar então uma vez por dia ou duas vezes por dia passava um funcionário daquela empresa abastecendo a máquina e a lógica é simples, como a moeda era estável e você tem as moedas e as notas que nunca mudam de peso e é bem definido isso então faz com que você colocando ali você possa receber troco e comprar o que você quer o inusitado era você ter uma máquina vendendo café quente no meio de uma roça de arroz eu tomei coca-cola e comprei um maço de cigarro no topo do monte Fuji é muito, Deus, é muito louco isso escalei o Monte Fuji durante 6 horas chegou lá em cima eu fiz questão de filmar e fotografar enfiando uma moedinha comprando uma lata de coca cola e um maço de cigarro na época eu fumava, e na época era cool fumar né? comprando um maço de cigarro e uma lata de coca cola no topo do Monte Fuji. liguei pro meu pai via telefone é, internacional gastei o cu da bunda que na época era caro pra caramba, pai tô no topo do Monte Fuji fumando cigarro, comendo, tomando coca cola depois manda foto, beijo, tchau Mas uma coisa que a Bárbara me contou uma vez, que eu acho que é um exemplo de
0: choque cultural absurdo, e é uma coisa que acontece muito com o brasileiro, é o lance... Eu
1: contente mesmo? É,
0: peraí. É o lance do contato pessoal. Sim. Que no no Brasil todo mundo se abraça, se agarra, passa a mão na bunda Ah, do outro, que se dane e tal. Mas lá fora é diferente. E tem um caso que a Bárbara me contou uma vez do lance do do alemão, que tem os pronomes de tratamento e que se você Ah, não é conhecido da pessoa o suficiente... Explica isso, por favor, que eu adoro essa história
1: Sim, por exemplo, o Du você só usa Quando você fala com uma pessoa que você conhece E isso é uma coisa que eles usam até hoje Não é uma coisa que você fala assim Ah, mas esse é um passado remoto uhum. do, da cultura alemã Então você tem o ich, que sou eu O Du, que é você E você tem o Zi, que também é você mas é um Z formal, né? O Z, ele é a formalidade do tratamento.
0: E aí o Du, é. só usa
2: com quem é muito seu amigo. Só
1: quem é muito seu amigo. Só quem é da sua família. São pessoas muito chegadas. Em qualquer outro é, lugar... É, isso foi
2: estranho, você não chama de Du. Chama de Eduardo. <risos> é,
1: coisa. Não, mas o que eu achei
0: melhor dessa história toda é saber não, é que, que, que realmente gente... Não,
1: eles realmente não... não
0: no Japão é hum. a mesma coisa.
1: Eles não traem essa cultura não, deles. Não, mas no Japão é igual. Não, espera é, é aí. Muito, ela muito, me contou, Muito levado a sério.
0: Uma vez ela tava me falando que tem gente que chega a fazer festa pra anunciar que vai passar a chamar o cara de Du. <risos> ah, isso é legal, hein? Sabe, tipo, vai reunir os amigos, ó, a partir de hoje, É tipo fulano... uma festa de
1: debutante, né? É. Olha, fulano ele faz parte da minha família. É, meu tipo, chegar assim, ó. Social.
2: Pessoal, a partir de hoje o Léo é meu chapa. É. <risos> a, partir, é. Sabe? a partir de hoje estou autorizado a chamar o senhor Leandro Lopes de Léo. De Léo, é, sabe? Mas é mais mais ou menos isso. Exato. E é
0: interessante como tem essa formalidade nesse povo e um brasileiro deve se tripar num lugar desse, então, né? Porque, porque deve. É,
2: é, é aí que tá, é uma questão de adaptação, né? Por exemplo, primeiro que o brasileiro vai pro Japão não sabe falar japonês, então... Nossa, aí, eu no acabou, Japão acho né? que eu ia
1: sofrer A as A maioria vai pra lá fazer turismo
2: mas é, essa coisa, do, do Japão também tem essa coisa dos pronomes, né, das, da, da, das palavras específicas para tratamento, né, de quem está acima de você, quem está abaixo de você, quantos níveis acima, quantos níveis abaixo, o mesmo no nível. O alemão não chega nessa tem, é, sofisticação tem, toda, tem, não. Tem tudo isso, tem dependendo da palavra, você está se colocando numa posição de extrema humildade perante a pessoa, dependendo da palavra, você está colocando numa toda... posição... Um pouquinho abaixo, igual, acima, muito acima, assim todo o um lance do
0: respeito. Exatamente. Do, do, do. Aquela coisa Eu da linguagem
2: tenho... de samurai, por exemplo, que a gente vê nos filmes, né? É a linguagem mais é, rasteira, mais humilde que existe, que eles colocam numa posição de servo absoluto, uhum. né? De todas as pessoas e tal. E é totalmente diferente. E aqui no
0: Brasil você só precisa aprender uma, que é véi. 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 Véi, falou, véi você tá se relacionando com todo mundo. Véi. Cara. então Exato. Então você vê como o brasileiro... Como o brasileiro é um povo informal, né? E também os gringos quando
2: vem pra cá, né? Que é o outro lado da moeda, né? Então, a gente estraga os gringos, né? Porque eles estão das das culturas. Quando chega
1: de, aqui é a bagunça. Sai bagunza. daqui e
2: vira brasil. É. Uma cambada de maloqueiro, né? Dá uma tristeza. Primeiro depois. que o brasileiro já é filha da puta pelo hábito de... A primeira coisa que ele ensina por gringo é palavrão. É palavrão né? <risos> primeira coisa. É verdade. Ah, é, por favor, é como... Uh, how can I say... Uh, 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 May I have a glass of water, please? Uhum. Fala assim, é, pode me dar a bunda, por favor? <risos> assim, assim, e eu... é, Pode me dar a bunda, por favor? Aí ele vai lá pede pra senhorinha é. do café da firma, porque é um estrangeiro que veio fazer intercâmbio é. na empresa, né? Aí falar Dona Inês, por favor, pode me dar a bunda? E, e aí pronto, né? Criou-se um incidente internacional. Pois é. é, é muito... Por conta da trollagem é. do brasileiro tipo, lazarento. Uma
0: vez eu vi o Rich que é o cantor de Menina Veneno, ele era americano, né? Ele... Rich ele... Não, ele era
1: inglês. inglês.
0: inglês. inglês. É.
2: É. O Rich era inglês. Era, e... não é, porque não morreu. Né? É. Não morreu.
0: Tá, é. Vivo. É. tá vivo. Tá é. vivo. E ele ele tava falando que quando ele chegou no Brasil não sabia falar direito e ensinaram pra ele como cumprimentar quando fosse mulher. Certo. Então a mulher chegava pra ele e ele falou que ele, toda mulher que chegava pra ele falava: Muito prazer, eu sou fulano. Ele falava, muito prazer, gostosa pra caralho. Ele <risos> falava isso pra todo mundo. <risos> Meu Deus, coitado E ele falou: Passei, muita vergonha, até descobrir
2: que eu falava tudo, Lógico, errado, né, cara? Mas perfeito. o brasileiro é muito troll, né? Perfeito, e isso é é uma demonstração, uma das... É o choque cultural da cultura brasileira. é uma das demonstrações mais corriqueiras dessa questão toda do choque cultural, né? Porque o brasileiro não está muito ligado com formalidade. né, Isso é inconcebível para outras raças, para outros países. Para a gente estar tá ligado com formalidade, a pessoa ela tem que ter um certo esclarecimento, uhum. ela já tem que ter uma certa cultura, é. ela tem que ter aprendido isso de alguma maneira. Uhum. Né? Agora, se você vai para pro, 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 a população média, o cara tá cagando. É, mesmo, né? Não porque ele seja um imbecil, mas porque ninguém nunca ensinou para ele que esse negócio existia. Ninguém nunca ensinou para ele que existia essa questão toda de tratamento diferenciado, de cortesia, né de você... Se preocuparem como o outro vai se sentir e tal. Não existe isso, cara.
1: Mas é engraçado que isso existiu no passado, né?
2: Existiu. Ah, você
1: mas... pega as, as, os livros e as obras. Na época que são... do Voz Messer, é, né? É, voz então, não então, não tinha Mercê. Era de... Vossa Mercê, Vossa Mercê que virou voz Mercedes.
2: Voz mecê. Mecê, van cê, e e você, você C que virou o Véi. E tudo termina no véi. Que virou o véi <risos> que vem a corruptela de voz Messer é o véi. Exatamente, <risos> e é o choque cultural exatamente esse. O português chegava e o Vossa Mercê, né? Trazia, não, Vossa Merced é Vossa Mercê não, Vossa Mercê, Voz Mercê Van C, você", você, virou C. É. Hoje em dia na internet é VC. É VC, VC, ou, VC, só VC ou só o C. Ou só o C. Você vai lá? C, você vai lá. É, C, viu, né? C, vai, ronto vem, aquela coisa toda. E é isso. E aí surgiu o, o véi, que é a pronome mundial para todos os tratamentos, você usa pro pai pro avô, pro irmão mais novo, filho. pro filho, pro professor, quando você que tirou um? na prova? Sete? Véi Nove? Véi Tirou dois? Véi É. é
0: essa semana a gente recebeu e-mails e mensagens de todas as partes do Brasil, inclusive relativos a podcasts anteriores, a esse podcast de número 67. Mas antes da gente fazer a leitura desses e-mails e desses recados, eu queria que os nossos ouvintes ficassem a par dos nossos meios de contato. O primeiro seria o nosso e-mail, que é
1: Papoh, arroba, canalmasculino.com.br
0: Mas também dá para deixar uma mensagem no nosso site. Entra lá em canalmasculino.com.br e faça um comentário na postagem desse podcast. Você também pode falar com a gente pelo Twitter
1: arroba canal masculino.
0: Usando a nossa fanpage no facebook.
1: facebook.com canal masculino.
0: Além disso, você pode se tornar um seguidor do canal masculino. Olha, é bonito isso, porque parece que a gente tem... Se tornar
1: tem... um seguidor, parece é, que é uma coisa mesmo é. aceita. Join
0: assim. us, join us, join us. <risos> né? Parece que vai entrar na seita mesmo, mas é, é uma... É legal ter uma igrejinha, né? Um...
1: de seu dinheiro para nós.
0: Sim, que nós... <risos> Entre pra corrente dos empresários (risos) Se as as igrejas podem fazer isso Por que a gente não pode ter um um secto De acólitos Quem quiser seguir a gente pode também usar uma das nossas redes sociais, por exemplo, o Pinterest.
1: Canal Masculino.
0: Também veja as fotos que a gente publica lá no Instagram.
1: No arroba Canal Masculino.
0: Nosso fantástico Tumblr que está bombando Pô, O Tumblr eu tenho mensagens. certo problema porque eu,
1: por exemplo, não entro no Tumblr.
0: Sim, mas estamos recebendo mais <risos> mensagens no Tumblr depois que eu anunciei aqui que você... Duvidava da potência <risos> tá dessa rede Quer social. Dizer, então,
1: que o, a, o segredo é esse. É... O segredo é desafiar as pessoas. Erra, hum, exato, Eu coloquei bom. em xeque. Muito né? bom.
0: Então, Mas
1: qual é o endereço?
0: Canalmasculino.tumblr.com. Ah, Faça parte de mais de 3.600 pessoas que seguem o canal masculino e mandam mensagens <risos> para mim lá, é muito bacana. Bom, vamos então ler a primeira mensagem. Que foi deixada lá no nosso formulário de e-mail, do França Azevedo. Ele falou: Preciso do ringtone da gata risonha. Seria a Bárbara, por favor, da próxima vez digo o nome dela. Sem mais delongas, <risos> onde encontro jeans leves em Manaus? Olha isso aí, a gente pois trabalhando é. para divulgar as, os endereços é, da Leves é. em Manaus. Pois eu encontrei os endereços. Se você buscar no levi.com.br/barra Brasil, você vai encontrar no shopping Manauara, Avenida Mário Ipiranga, 1300, loja 287. E também no shopping Amazonas na Avenida Djalma Batista 482 loja 246B. Os dois devem ser lojas multimarca. Portanto, se você também tiver pelas redondezas e for um rapaz avantajado, gordinho, você vai encontrar também a coleção nova que está para chegar aí, né? Ou já é chegou? É
1: verdade, não, ainda não. Ainda então, não mas chegou.
0: vai chegar. Então, se, então essas lojas que são lojas de multimarca que trabalham com Leves, você vai poder encontrar a coleção Plus Size da Leves também. Eu aproveitei aqui para fazer um pequeno jabá para o nosso. <risos> para o nosso sponsor. Então vai lá, França Azevedo. Dom França Azevedo. Não entendi esse dom que ele colocou aqui. A próxima é a mensagem do Edson Júnior.
1: Olá, Ricardo. Olha, fui chamada de musa.
0: Olá, tá vendo? E
1: musa Bárbara, com todo respeito, com todo respeito. Não Muito só é musa, bem. como
0: ele te respeita. Tá vendo? Muito esse bom. sim. Então...
1: Adorei o episódio 67 Sou totalmente contra postar momentos pessoais Em redes sociais Creio que isso denota uma incapacidade de curtir de fato o momento Afinal, quando vivo um momento bom O fato de tê-lo vivido já basta Não vejo motivo algum de mostrar pra ninguém Aquele bom momento que desfrutei Acho que na maioria dos casos, quem posta fotos Não curte plenamente o momento E por isso precisa esfregar na cara dos outros A foto daquele bom momento vivido Para através de curtidas Sentir uma certa sensação de aprovação Considero isso lamentável. Um abraço, pessoal, e gostaria de deixar registrado que acho a voz da Bárbara tão bonita que idealizei uma imagem dela em minha cabeça e, e desde então tenho receio de procurar uma foto real Na internet e acabar de, por perder O encanto que sinto ouvir A encantadora voz dela, é verdade olha, porque, É um encanto encantadora é, Honestamente isso sempre acontece Então nem procura é, Sou admirador também do carisma e humor do Ricardo Ah,
0: passou uma régua no final né? é... Ficou puxando o saco da barba foi lá, né? E deu uma puxadinha de saco minha também Muito bom, muito obrigado Conta é, a história das fotos de Curtir um Momento eu também acho muito estranho às vezes ver a pessoa parar durante um momento que é, é divertido, alguma coisa para tirar uma foto. Quebra, né? Aquela magia, né? Aquela
1: Então, mas eu acho sensação. que às vezes, às vezes é legal. Às vezes é uma forma de ter uma lembrança. Agora, é Não. claro, quando vira uma coisa assim do tipo, você filma o show inteiro.
0: É, e fica aquelas fotos assim que o cara fica tirando só selfie aí fica o cara e um fundinho aí o cara em outro fundinho pra quem tá
1: vendo do outro lado é bem sem graça é bem sem graça porque
0: você não vê as coisas que estão acontecendo, ele tá direito não, só vê o cara e tipo aquela coisa de falar assim, eu estive aqui então é meio que pra esfregar na cara mesmo, então eu acho que tem algumas pessoas que tiram porque gostam mesmo, querem ter a lembrança e querem poder mostrar pros amigos tal, conversar sobre aquele momento que ele passou, mas tem os caras que querem mesmo esfregar na cara dos outros e se fingir de superior (risos) É isso aí, Edson Júnior. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço. A próxima mensagem que foi enviada pelo nosso formulário de contato é de Rodrigo Fidêncio.
1: Meu nome é Rodrigo, sou sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Trabalho de sim, dia não, em uma cidade distante 120 quilômetros de onde resido. E já cansado das minhas playlists, resolvi entrar no mundo dos podcasts. Foi uma boa decisão, na tentativa de tornar as minhas viagens menos cansativas. E tive a agradável sorte de começar pelo canal masculino. Aham. Mais precisamente no episódio 65, onde um dos temas é a barba. Mesmo sendo militar há nove anos e me barbeando todos os dias, gostei muito do assunto. Me tornei fã do programa e através dele conheci o site, a página no Facebook e até o Tumblr. Fez a Via Cruces completa, parabéns. Ainda estou à procura de algum outro podcast do mesmo nível do Papo H, mas até agora não encontrei nada que me fizesse ouvir mais que dois episódios. Ao contrário deste que, enquanto aguardo os novos, vou ouvindo os antigos, sempre gravados de uma maneira agradável que fazem parecer que estou participando do bate-papo, inclusive dando a impressão de que somos amigos. Parabéns pelas pautas, com temas de muito bom gosto e pelos convidados sempre coerentes com os assuntos abordados. Abraços de mais um fã. É, o
0: podcast, o Papagai, ele tem esse problema, né? Que as pessoas... um o... problema, né? É um problema. As pessoas ouvem um, um podcast com esse alto gabarito <risos> e depois não conseguem <risos> se acostumar com os Essa
1: outros. Essa estirpe. Não,
0: oh, mas você tá começando aí a gente teve o Léo Lopes como convidado desse podcast aí, que tem um podcast incrível, que é o Radiofobia. Ele tem um formato bem parecido é, daqueles programas mais tradicionais de rádio, que é divertidíssimo, assim. É para acompanhar, inclusive, assim, um, uma Viagem, né? Tem a duração dele é bem longa. Tem alguns que chegam a duas horas e tem essa coisa, essa interatividade, essas brincadeiras dele que são bem legais para você é, ouvir enquanto viaja, né? Tem é, o, pessoal da, o pessoal da rede geek também, o ultra geek, que a gente participa direto. Também tem os podcasts, um, uns programas com uma qualidade muito boa, além de assuntos bem relevantes para qualquer pessoa.
1: Tá vendo? Então dá para dar é, a indicação. Não, tá, não vai faltar.
0: E é muito legal a gente saber que tem um sargento da Polícia Militar Exatamente, que nos ouve, né? né? Qualquer tá? coisa
1: errada que a gente fizer, Estamos a gente com já costa sabe costa pra quem a gente agora. vai pedir socorro. E,
0: inclusive, eu gostaria que ele levasse a palavra do Papagá para outras pessoas do pelotão dele, do, do, do batalhão, né? E... E a gente ter até escolta nos próximos eventos que a gente uhum. participar, é. né? contar com essa, esse apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ah, seria muito bom. E boa sorte para ele nesse trabalho dele, que deve ser bem cansativo, mas é um trabalho muito nobre é perigoso, de proteger né? as pessoas desse nosso Estado, né? Muito obrigado, então, ao Rodrigo. Um abração. Tem outro aqui, que é de Pedro Henrique, Campanha Moura da Silva. nome longo. É, nome é chique. É, é tipo... Todo nome
1: longo, assim, com vários sobrenomes, é sempre de gente da nobreza, né?
0: É, ou então de, de gente meio cafona que gosta de colocar três, quatro <risos> nomes no filho. Um dos dois. Ah,
1: disso eu entendo. Tomara
0: que ele seja da nobreza. <risos> <risos> então vamos ver a mensagem do Pedro Henrique. Ele fala, olá Ricardo, olá Bárbara, e sua risada divertidíssima. Uhum. Meu nome é Pedro, tenho 15 para 16 anos. Olha! E acompanho o trabalho do canal masculino há mais de um ano. Olha que bacana. E venho por meio deste agradecer e fazer um pedido. Sempre fui preocupado com o meu modo de vestir. E depois que comecei a acompanhar o site, já larguei os tons mais escuros somente. Tento coisas novas, aprendi a gostar de uma boa roupa social. Olá! E juntamente a isso, tenho me divertido imensamente ouvindo dicas, entrevistas e histórias contadas nos podcasts parabéns, você, agora você Não, fez sério, o meu dia para 15 para pra
1: 16 anos inteligente assim,
0: pô, já tá se preocupando com o visual, já tá pois se preocupando é. com o conteúdo muito é. bom, esse tá seguindo os nossos preceitos básicos, é é muito bom ter algo acessível e de muito bom gosto como o conteúdo de vocês. Peço ainda uma dica, pois ultimamente veio desgostando do meu guarda-roupa, pois tenho 1,70 e 50 quilos. E ele é a imensa bem maio... magro. É, ele é bem magro e a imensa maioria das minhas roupas não me caem bem. Minha camiseta favorita, por exemplo, é uma simples e azul, numeração 14. E gostaria de saber dicas para comprar roupas que vestem melhor no meu corpo. PS, sempre opto por calças e camisetas deslinham o um modelo mais fit. Bom, é, você não pode reclamar muito, porque apesar de tudo, você é bem magro, então você acha a roupa com facilidade. A gente teve é, o Augusto aqui, é, não, participando do, do último podcast. Justamente por ser muito
1: magro, às vezes eles acabam sofrendo um pouco para encontrar uma roupa que não fique sobrando muito, Isso, né?
0: e o Augusto até falou pra gente que ele, ele, às vezes é obrigado a comprar coisa no infantil, né? No, é. no, no juvenil, é. nessas é, Mas eu partes acho intermediárias. que a Zara, é
1: que a gente, a gente não sabe de onde ele é, né? Ele não disse de onde... De onde de Cidade, não, ele ele não ele é. Mas se tiver uma Zara Onde ele morar A Zara é uma, é uma boa opção Porque eles costumam ter uma numeração bem pequena
0: é, E mais seca, né? mais fit né? é, então. então cai bem é, Realmente, se você procurar em lojas Onde a, a, o caimento das roupas São mais sequinho, para você vai ficar melhor Porque você é bem magro né? Então você vai comp- conseguir comprar roupas Com caimento melhor Além de tudo, para você é bom tentar evitar um pouco o xadrez muito grande, porque você é, é um pouco mais franzino, né? Então, é, estampas muito grandes podem não ficar bem em você. Em compensação, aquele xadrez pequeno, tipo vestir um, um xadrez bom, poá, fica legal em você. Você, como é magro, você pode usar tanto roupa clara quanto roupa escura, né? Então, você tem essas possibilidades ah, não, aí que você pode é explorar. É muito
1: melhor ser mais magrinho para se vestir. Sim, é mais fácil pra se vestir. Do que ser mais cheio, que sempre é muito mais difícil de conseguir roupas bacanas, né? uma
0: maneira de você, de você ter roupas com um bom caimento para você também é pensar em roupas feitas sob medida. É. Camisa, hoje, você vai comprar uma camisa aí no shopping, os caras estão chutando 300, 350, até 400 reais numa camisa é.
1: de marca. E aí dá para tentar, tentar fazer pelo mesmo valor. Não,
0: e... dá para fazer por menos. Um camiseiro, se você procurar, dá para encontrar entre 200 e 250 reais um bom camiseiro fazendo é. camisas na sua medida e é outra coisa.
1: É. Né? Então, e de repente... é legal que não precisa se preocupar.
0: Isso. Então procurar um profissional desse. Então, um abração pro Pedro Henrique Campanha Moura da Silva. esse programa histórico, onde a gente teve aqui a ilustre presença de um dos homens, que é o bastião do podcast brasileiro. Sebastião, por favor. (risos) Juntamente aí, eu diria, com o maestro Billy, talvez, que é um cara também, um entusiasta Ah, do podcast. Ah, tá me colocando
2: dentro de um patamar que eu não não caibo. Por quê? Porque Billy tá, putz, Billy é meu ídolo, né? Não,
0: ele é um cara foda também, dentro desse mundo do podcast, né, e da comunicação mesmo, né? Ele é um cara muito foda, mas você também é um cara que foi um grande é um grande divulgador do podcast né e um cara que tem uma, toda uma técnica, faz aí programas incríveis e também tem ministra. E ao vivo? Ao vivo e ministra cursos fodásticos de podcast também, que a galera toda se estapeia para conseguir ah, participar.
2: Oh, dos, quem dera fosse. Dos <risos> cursos. Hoje
0: fez um encontro aí de, de ouvintes que foi sensacional. Muito um legal, né? Muita gente é. bacana foi bem, participou. Foi muito legal. A gente teve até é, é, ouvintes nossos lá no meio também, você vê que são ouvintes que se confundem, né?
1: É, rola sempre um crossover, né? Crossover Jô? de é. podcast. É, isso isso que é muito legal. É,
0: Surubim é podcast. Então a gente vai agradecer aqui ao ao nosso amigo Léo Lopes, que veio lá, importado de Serra Serra Negra, Negra. aqui para São Paulo,
2: pedindo que ele
0: faça uma uma dica para os nossos ouvintes de uma coisa bacana. Que
2: ele considera relevante. Muito bem, eu que quero agradecer o convite, Ricardo, Barbos. É uma honra Você tá chama-se
0: Viadagem de Fazia foto.
2: tempo que eu estava aqui querendo participar do programinha, da lição. É, <risos> sabe que eu gosto muito de vocês. Inclusive, já fica aqui aberta a intimação para vocês retribuírem. É, a Participação lá no Radiofobia, Por quando quiser, para a gente falar sobre essa vida de casal, podcastal. Uh, eu, pois, né, essa
1: vida é dura, essa
2: vida de embaixadores aqui da moca, pois é. representantes <risos> da moda e do, do, do bem-estar masculino e feminino. Aí a gente vai zerar a vida, né? vamos, vamos, vamos zerar a vida. Eu, eu tenho uma carreira a zerar mesmo. É, então, vamos, vamos zerar. Já basta a conta zerada, é, né? pelo amor de eu Deus. Eu tenho uma carreira zerada, é. eu uma carreira zerada. Então, assim, a minha dica não podia ser diferente a não ser algo relacionado a podcast, né? Eu acho que muita gente que ouve podcast tem uma certa curiosidade é, com a relação entre o podcast e o rádio. Né? e muita gente não não se convence ou tem uma certa dificuldade de entender que podcast é radiodifusão radiodifusão, se você jogar no dicionário não significa difusão através do rádio Rádio difusão significa uma difusão de informação para um público determinado Para para um um certo alvo, um certo público né? Então o podcast é uma forma moderna de se fazer rádio difusão Só que a diferença, como a gente já citou no programa É que ao invés de ser através de ondas de rádio abertas, ondas hertzianas É através dos bits e bytes da internet então, eu deixo como dica é, aqui um programa que eu citei também já no programa de hoje, mas eu quero reforçar, que é o Liga o Rádio. Esse podcast está novo, ele não tem uma frequência ainda é, é, é mensal, por enquanto, né? Ah, legal. E Fazia é...
0: tempo que a gente não indicava
2: podcast é, aqui. É, isso então, legal. E ele é feito é, por um professor de, de rádio e TV, né? Muito é, bom. Que ele desenvolve isso, ele dá aula de rádio e televisão. E aí, ele criou o Legal Rádio exatamente com esse objetivo. Primeiro, ele, ele é o primeiro podcast acadêmico sobre rádio que foi feito no Brasil e aí logo no primeiro episódio ele fala o primeiro episódio é um teaserzinho né que ele diz aqui veio o podcast e no episódio número 2 ele fala o que é rádio e aí ele dá uma aula pra todo mundo a respeito do que é rádio e ele inclui o podcast dentro desse conceito Hum. dentro desse contexto
0: é muito legal essa dica também porque ela vem a complementar esse nosso primeiro bloco aqui sim então a gente termina aqui Antes de encerrar Queria agradecer novamente A nossa patrocinadora Leves Leves Strauss Company É né, que é, teve presente aqui em mais um podcast incentivando a gente aqui, o Léo sabe como é difícil capital empresas né, trazer para patrocinar o seu podcast tem empresas que entendem o que é essa mídia e que querem ajudar a gente a crescer cada vez mais, então a gente tem que agradecer a Leves, entre lá no site deles vão conhecer a Casa Leves se der tempo tem lá a programação também no site vamos ficando por aqui, então, agradecendo ao Leo Lopes por essa presença incrível e transformando o nosso podcast mais uma vez num evento memorável Oh,
2: obrigado, <risos> obrigado Estou muito feliz de estar aqui também Obrigado pelo convite Um que...
0: prazer em Nina Hagen estar aqui hoje. <risos> Então é isso aí, velho Nós ficamos por aqui velho. Falou, véi. Abraço é a nós. todos
2: Tchau